0: 贺鲁小夫回忆录，由张代云、王长荣、陆宗荣、潘许年、关可光等翻译，播音释了。这个上一节我们读到，赫鲁晓夫去受到英国女王的接见，他说到这个英国女王就跟在街上常碰到的年轻妇女一样，他带我们在王宫内参观了一下，然后请我们和他一起喝杯茶。哎、嗯，下面有个注解，俄国人不用一般茶杯，而是用玻璃杯喝茶。嗯，这里的“杯”这个字，英国人叫 glass， 呃，没有柄，没有那个把的叫玻璃杯。因此呢，这个这个这个翻译的有这样的解释：我们边喝茶边交谈。她丈夫对列宁格勒很感兴趣，他说他从来没到过那儿，很想有机会去一次。我们就告诉他，这是座非常有趣的城市，呃，我们很为他感到自豪，也告诉他他的愿望很容易实现。我们邀请他访问列宁格勒，他要什么时候来都可以，以什么身份来都可以。可以作为政府的一个代表，也可以作为军队的一个指挥官。他对我们表示感谢，并说有机会时他会接受我们的好意的。女王对我们图104式的飞机特别感兴趣。我们在英国时是由图104给我们送邮件来的。事实上，访问英国时让图104飞到伦敦的一个理由是给英国人看看我们有很好的喷气式客机。他是世界上最早的喷气式客机之一。我们想要主人知道这件事。图幺零四降落前飞过王宫上空，女王看见过我,我们向他表示感谢，也同意这是非常高级的飞机，非常现代化，无疑是世界上最好的。女王给我们留下了很深的印象。她的声音是如此温柔平静，丝毫没有那种装腔作势和王族常有的傲慢。她可以是英国的女王，可是，在我们眼里，她首先是她丈夫的妻子，是孩子的母亲。我记得后来我们在英国各地旅行时，碰到一位妇女，她说：“啊、哦，你们见到女王了、啊？你们觉得她怎么样？”我回答说：“我们很喜欢她。”这位妇女却摇摇头，怜惜地说：“我为她感到难受，她生活并不好过。”你为什么这样说呢？她是个青年妇女，她很可能想过和她同龄的妇女一样正常生活，可是因为她是女王，就不可能。他就像玻璃缸里的鱼一样，经常在人们面前展出。他一举一动都不得不一直保持着合适他女王的身份，这是一种沉重的负担，使他的生活很不好过。因此，我同情他，甚至觉得他很不幸。我喜欢这位妇女，她谈到女王的这段话是非常合乎人情的，女性的反应可能。涅克拉索夫，也就是19世纪诗人尼阿涅克罗索夫说的对，他在在俄国谁过着无忧无虑的生活中呢？哎，这首诗里说过，甚至沙皇的日子也不好过，女王伊丽莎白二世也同样如此。从组织上来说，布尔加宁是国家元首。代表团团长，我只是个代表团成员。可是实际上与英国人会谈时，我们这一头不得不由我来掌握，绝不是我有意这样做。可是布尔加宁老师呃要我代替他主持，有时很需要我方讲一些话，我总是等着让布尔加宁先讲。这时就产生了尴尬的冷场，他会对我说：“你你,你来回答。”吧。当然，为了摆脱困境，我不得不出来讲几句。比如说，海军大臣为我们举行一次非正式的招待会，会上各种人物，大部分是海军军官。当我们必须决定如何回答海军大臣的讲话时，布尔加宁就说：“你讲。”我决定做一次相当有分量的、直截了当的演讲，向英国人采取攻势。我说：“先生们。”在座各位都是大不列颠的代表，全世界都知道英国曾一度称霸海洋，可是这个时代已经过去了。我们是必须现实地看的看问题，一切都起了变化。你们的专家告诉我，他们是多么的欣赏我们乘来的那一艘战列舰。好吧，我告诉你们一件事：你们真的想要它的话，我很高兴把这一艘舰卖给你们。因为它已经过时了，它的武器显得落后，有更新的武器了。再说，像我们这种巡洋舰已不再起什么决定性作用，轰炸机也同样不行了。现在是潜水艇主宰海洋，导弹主宰天空。那种能从极远的地方击中目标的导弹。呃，这个下面有个注释，这个确是赫鲁晓夫那时的观点。可是众所周知，俄国人以后改变了想法，建立了强大的水面舰队，在赫鲁晓夫当权时就开始建立了。我演讲完后，在回答问题的过程中，我坦率地交换了看法。双方都不需要为任何特定立场承担什么责任，没有人杀气腾腾地进行威胁。英国人提出的问题常带有一些含蓄的讽刺意味，有时甚至引起笑声。这并非正式会谈，只是喝着威士忌随便谈谈。第二天碰到艾登，他微笑着问我：“你们和我们的水手们搞得怎么样？”你们的水手很不错，全世界都知道他们。可是我从你们微笑中可以看出，你已经知道我们讨论了什么了。对，哎，他说，我知道，哎、他们向我都报告了，包括你的谈话。你以为我的谈话怎么样？很同意你，可是我是首相，不能像你那样对我们的海军讲话。很难告诉他们说、哦、他们的船和武器都过时了。毕竟，除了一些轰炸机外，我们只有水面舰队。难道我们能损伤他们对他们仅有的武器的信心吗？我对英国海军部讲的这番话，终于在一片热烈的责难声中，在美国报纸上披露出来了。美国人猛烈的抨击我的水面舰艇以及轰炸机已经过时的说法，这是时间已证实我是对的。现在美国人承认轰炸机已不再有用了，应用导弹来代替。艾登为我们访问英国安排了一个使我们筋疲力尽的旅行路线，从早晨一直到深晚。我们乘汽车、乘飞机赶来赶去，这种速度使人精疲力尽。我开始让他们知道我的不满。正当我们正要急匆匆地赶到英格兰某一城市，然后再飞到苏格兰的时候，终于打定主意，把艾德拉到一边说：“艾德先生，我腿实在不能再走一步了，明天要罢工了、啊，不再走出这家旅馆。”他笑了，赫鲁晓夫先生，我恳求你，我们可以不去。今天原来准备访问那个城市，可是请继续去苏格兰旅行，我们将直接飞到那里。你听到过苏格兰人吗？他们是很凶的民族主义者，不给我们一分钟安宁。如果你不去苏格兰，他们将造反。贝里英连，我求求你去一趟吧。布尔加宁和我相互交换了一个眼色。呃、嗯，虽然我们俩都认为这一次去苏格兰并不上算，但我们同意了。结果发现苏格兰很有意思，可是我们只是粗粗的看了一下，可以说是走马观花。除了安排我们会见一些官员外，我们不能和当地居民有任何接触。在英国逗留期间，大都是这种情况。到达苏格兰时，仪仗队边行进边奏乐欢迎我们，为了避开。寒冷刺骨的毛毛细雨，我们站在帐篷底下检阅仪仗队。人们预先就告诉我们，苏格兰经常下雨。以前我听说过苏格兰的军服，大战结束时期在柏林和维也纳，我看过几次。他们的服饰很不寻常，铁灰色的裙子。他们的音乐也很特别，是用特殊的苏格兰乐曲演奏的。苏格兰下面有个解释。苏格兰，看看他们自己在俄国眼里是怎样的一个形象，倒也很有趣。呃，我们接到通知，他们准备宴请我们以戴身女王的敬意。原来她也是苏格兰女王。人们说，设宴的那幢房子就是玛丽。斯图尔特，这历史上的一个苏格兰女王，这个她的宫殿，主人们。都带着敬意讲起那位女王和他们祖国的过去。在这次旅行中，我还带了我的儿子谢廖沙，也就谢尔盖同去。宴会时，他和两个上了年纪的妇女同坐一桌，其中一个是翻译。他一直想使谢廖沙注意到他们桌上另一个妇人是一位公主，但当他看到这样。并没有引起他特别注意的时候，他非常强调的说：“和他们同桌吃饭的不是一个平民，而是一个公主。”后来谢良山告诉我这件事，我们大笑起来。我并不以为这位翻译有什么做作，我想他确实由于能与公主同桌吃饭而感到激动，而一位来自俄国的青年对这种荣誉竟毫不领会，使他感到有点恼火。我们从苏格兰回到英伦敦以后，艾登在政府机关大楼里设宴招待我们。宴会前走过艾登的办公室，在墙上我粗看了一幅挂着尼古拉二世的画像。我提起画像里的人酷似我们以前的沙皇。艾登告诉我说，这是尼古拉的表兄弟，英王乔治五世。我就让这个话题扯开去了，因为如果他们想起画像中的表兄弟1918年在斯维尔德洛夫斯克被杀之事，会使他们不愉快。英国国王乔治五世的相貌与俄国的末代沙皇极相像，这这个沙皇确实同他妻子、小孩一同在斯维尔德。洛夫斯克当时叫叶卡德林堡的地窖里被杀害的，这是那个事儿。入席前，艾登告诉我们，丘吉尔也将出席。我正好坐在丘吉尔旁边，他非常老了，又胖又蹒跚。我和他偶尔讲上几句，实在没有讲多少话。接着，布蛎送上来了。丘吉尔问我吃过牡蛎吗？没有，丘吉先生。那么看我怎样吃吧，我喜欢吃木梨。好，我看你，看你怎样吃。他开始吃了，我边压汤，呃，边看着他。他把木梨都吃光了。我把我的一份也吃了。他问我你喜欢吗？说实话，不太喜欢。这是因为你不习惯。这可能是真的。可是我仍旧不喜欢木梨。我和丘吉尔就谈了这些，他一度把话题转到斯大林。你可知道，战时我对斯大林极为尊敬。显然，丘吉尔尽力避免谈论正事。他不再是政府的首脑，一些重要问题让艾登去讨论。我第二次见到丘吉尔是当我被邀请坐在来宾席观看议会开会。一位年轻的保守党的党员讲的一口流利的俄语，既做我们代表团的向导，又做翻译。他对俄语极为精通，甚至能讲卡车司机的语言。他竭力想在我们面前炫耀他的俄语，同时又要显出他是一个普通的人民。我们装作漠不关心，不注意他为我们做的表演。议员们正在讨论着什么。这位青年突然轻轻地对我们说：“看，丘吉尔来了。”丘吉尔走进议会，坐在自己的位置上。他不到五分或十分钟就要睡他我们的向导说：“我们留意看着，确实是真的。”一会儿，丘吉尔把头靠在椅子上睡着了。一次，我们观光伦敦，看到了伦敦塔。过去。国王和女王们是常常把这个地方作为处死人的刑场的，还看到了塔上卫队的交接班，简直是精彩的仪式。我才明白为什么他对游客们有这么大的吸引力。总的说来，看到英国人怎样尊重他们的过去，怎样在卫队换班这样的仪式中重演历史，我觉得挺有意思。但我看到有一个传统，我总觉得是可笑的。访问上院时，议长也有大法官穿着极滑稽的服装迎接我们，穿着红法衣、红长袍，戴着极大的假发。他只给我们看他主持上院时所做的那个座位，不是别的，只是一大袋羊毛而已。认真严肃的人在开认真严肃的会，却竟穿了这种刺目可笑的衣服，搞这么多无聊的花样，实在是我惊异。看到这奇奇怪怪的戏剧般的景象，我不由得要笑起来了。很不幸，在英国逗留快结束时，发生了两件不愉快的事。一件事发生在我们巡洋舰停泊的港口。我们预先告诉舰长采取必要的安全措施。突然得到报告，我们的水兵发现有人在水下绕着我们的巡洋舰游泳。可是，在我们的人来得及采取行动前，他显然就躲开了。以后再也没见到他。我们向主人报告了这件事。我忘记了他们是如何解释的。虽然我们并不忽视有人向我们巡洋舰放磁性水雷的可能性，我们不再提及此事。我们的一些军人认为这是一种可能的解释。后来，一个叫克雷布中校的情报官员的尸体在英国发现后。我们的情报部门认为，英国人可能想得到巡洋舰推进机以及船体结构的资料。不管怎样，我们并不借此大做文章。英国人让他们大使馆的罕见武官留在我们船上，从苏联出发一起航行，仍然感到不满足，并不以试图侦查他们的客人为耻。这倒是值得注意的。为了这个原因，当然也不完全为了这个原因，我们决定回国，不再在英国耽搁了。下面有个注解，叫“克雷布中校事件”，在当时引起很大的轰动，传说纷纷，对公众来说，至今还是个谜：是俄国人杀死他的，还是溺死的？究竟为什么他要游到苏联战舰战列舰的下面去呢？这个就就是这些问题就搞不清楚了。反正是死了，人是死了，这这出现了个人命的事赫鲁晓夫接着回忆说，在伦敦逗留期间，他们又为我们安排了与在野的工党会谈。工党建议我们和他们一起吃饭，我们同意了。尽管我们并不指望这次会议起什么作用，我们觉得工党一直比保守党对我们更怀敌意。对这一似乎矛盾的现象，我想我能解释：我们和保守党是完全对立的，他们代表大资本家、大企业，我们代表工人阶级和共产党。我们知道他们站在哪一边，他们也知道我们站在哪一边。他们毫不掩饰他们自己，我们当然不对他们抱有任何幻想，或对他们有多大的希望，因此我们能够从实事求是的政治家般的态度出来打交道。至于工党，那就完全另一回事了。他们认为自己是劳动人民的代表，并相信他们的政策是工人阶级的政策。总之，他们是把自己说成什么什么，都是我们所不能接受的、不能承认的。因此，我们之间的关系相当紧张。工党是在议会大楼的一个什么餐厅里设宴招待我们的。那时工党的一位领袖是威尔逊，一般认为他是我们的朋友。虽然他相当保守，但他自称如果他上台，对我们的政策要比爱登政府友好。可是现在他上台已经好多年了，而他对我们执行的政策同他以前保守党政府一模一样。入席后送上来的照例是英国，哎，原文是这样。英国威士忌，就像一切正式宴会一样，首先总是为女王祝酒。我们也举杯为女王祝酒，然后我们每个代表团相互祝酒。盖茨克尔在他宴会的演讲中，至少还讲一点策略。可是这个乔治·布朗突然插进来讲了，那时布朗有想当工党领袖的这个野心。而他对我们是极为敌意的，他的讲话完全是诽谤性的，是我们绝不能接受的。我们在这里是他的客人，但他大叫大嚷攻击我们政策，对他的攻击，我做了毫不含糊的回答。我说：“布朗先生，我要如实告诉你我对你的演说的看法。我们是你的客人，希望受到客人的礼遇。”如果你坚持要对我们无礼，恐怕我们不得不谢谢你的邀请，告辞了。讲了这些话，我们就愤然离席，宴会就此结束。下面有个解解释，就是在下议院举行的工党议会发生的事件，当时是头条新闻。盖茨克尔那时候是英国工党领袖，在宴会上，盖茨克尔亲自交给赫鲁晓夫一张。失踪的东欧社会党政治活动家的名单，要他查明他们的下落。当然，他们都被枪毙了。赫鲁晓夫就有点恼火。乔治·布朗先生发脾气，对赫鲁晓夫大声叫喊。赫鲁晓夫于是极为生气。正是由于赫鲁晓夫指出的那些理由，苏联共产党一贯憎恶欧洲社会党，远甚于憎恶保守党人。赫鲁晓夫接着回忆说：“一两天后，在上议院又有一次为我们举行的招待会，布朗也在场。他走过去向我伸出手来，我瞪着他说：‘布朗先生，这发生了那天晚上的事，我根本不能和你握手。’你是说你不和我握手？”他两次把手伸过来又缩回去，我不动声色对他说：“不，我不。”握。他把手放下了，我们各自走开了。看到我拒绝布朗，其他工党党员和我打招呼时都很小心。他们试探性地向我伸出手来，好像要看看我是不是会握。接着握手，我和他们一一的握手。虽然我对布朗感到不愉快，还把这一点告诉他们。但我同他们还是相互有说有笑。后来，一个由三人组成的工党代表团，因为布朗的无礼向我们道歉，再三说明他只是代表他自己。布朗是公认为非常反苏的，他决定利用我们访问的机会，使我们关系恶化、哎。他得逞。这下面有一个解读，就是所谓是关系恶化这句话很能说明问题。不仅赫鲁晓夫，而且其他苏联领导人都不能懂得，一个人可以没有任何其他用心，从内心深处说出反对共产党压迫的话。布朗事件发生后，我碰到艾登。可以说他在暗暗好笑。你们与工党的宴会进行的怎么样？当然了，他对那次事情的经过很清楚。我对他笑着说：“你知道，并不是百事都如意的。我告诉你，你与保守党打交道会好一点。那些工党党员简直是要命。”艾登并不想错过我从我们和工党的冲突中获得全部利益的机会。我们和工党首次接触就搞不好，使保守党很高兴。我们开玩笑的对艾登说：“我们还拿不定主意，究竟要参加哪个党。”他笑了，说：“我坚决劝你们选择保守党。要考虑一下，可能会照你的意见去做。”在伦敦会议谈过程中，我们邀请艾登访问苏联。让我们有机会回答他对我们的款待。他表示感谢并接受了我们的邀请，可是他始终没能来访问。我们从伦敦回来后，发生了波兰事件和匈牙利事件，尤其重要的是发生了英国、法国和以色列向埃及发动的进攻。我们站在埃及一边，采取了坚决的外交步骤，向侵略者施加压力，来制止这场战争。战争在我们干预后只有22小时就结束了。可是报上的争论达到白热化的程度，因此艾登访苏就完全不可能了。